0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, ich bin Uwe von Grafenstein, ihr wisst, wo ihr seid, ihr seid auf dem Podcast, der sich darum kümmert, wie du deine Glücksliste abhaken kannst und alle deine Ziele darauf erreichst und dazu habe ich mir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen, Hannes Christen aus Dresden, den findet ihr auf Instagram unter Hannes Gute Laune und das ist auch schon alles, worum es geht bei ihm. Hannes ist der PKV-Spezialist, er ist äh, Finanzmakler, er ist äh, Unternehmer, er ist im Immobilienbereich, er ist im Affiliation-Bereich. Er ist wirklich ein klassischer Multi-Unternehmer, so wie ich es liebe, ein Seriengründer von Firma zu Firma zu Firma und ähm, ist wirklich ein ganz erfolgreicher Kerl und hat das geilste Büro der Welt, nämlich auf einer Dachterrasse, auf der Residenz, überm Zwinger, mit Blick über Dresden. Das heißt, ich werde auch den ganzen Sommer bei ihm verbringen. Äh, Im Winter ist es ein bisschen frisch, aber angeblich gibt es da mittlerweile Heizstrahler. Hannes, ich freue ja, mich, ja. äh, freu mich, dass du da bist. Was muss ich von dir wissen, in aller Kürze, damit ich weiß, wer Hannes Christen ist? Stell dich kurz vor, bitte.
1: Moin Community. Ja, ich bin 30, bin aus Dresden, bin, wie Uwe schon sagt, äh, Unternehmer. Das ist jetzt mittlerweile schon im U. Ja, seit zehn Jahren hauptberuflich, bin aus dem Versicherungsbereich. <lacht> Habe aber zum Glück mich vor einigen Jahren als Makler und äh, formiert und äh, als Spezialist für eine Thematik, nämlich der der privaten Krankenversicherung. Ja, ansonsten, äh, ich versuche immer, gute Laune zu verbreiten. Das ist mir immer ganz besonders wichtig und mir ist auch aufgefallen, dass eben die Mandanten darauf viel, viel Wert legen, ne, weil die sonst schon den ganzen Tag über gestresst sind. Und ja, dass wir einfach transparent und ehrlich miteinander umgehen und gucken, ja, ob ich denn der richtige geeignete Partner bin, um das Problem zu lösen, was sie haben, oder ob sie dann auch eben meine Kunden sind. Ne? Weil das ganze Spiel geht eben nachhaltig, es geht über längere Jahre und dann müssen einfach die Nasen zueinander passen, wie man so schön sagt. Ne?
0: Und deswegen feiere ich dich so und deswegen habe ich dich hier, hierhin eingeladen, weil du bist ein Charakter, du bist halt überhaupt nicht, ich sage es jetzt mal böse, der Versicherungsfuzzi, wie man ihn sich vorstellt. Und das meine ich jetzt wirklich im besten Sinne aller Sinne, weil du bist echt ein ganz eigener Typ, du bist ein Unternehmer, du bist nicht äh, take the money and run und gehst da rein und irgendwie hier unterschreibst, und dann haust du wieder ab, sondern du bist ja wirklich jemand, ich glaube, man muss auf dich Bock haben und man merkt auch, dass du Bock auf deine Kunden haben musst. Also man merkt wirklich, da muss eine mhm. Connection sein und, was ich auch so mag, das hast du im ersten Satz gesagt, es geht um Probleme lösen. Und das hast du total ja. verstanden. Und ich glaube, das ist auch der Trick, warum es bei dir echt exorbitant gut funktioniert, weil du den Leuten wirklich, also in, so, 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 so nehme ich dich wahr, du hörst wirklich erst zu und löst dann nur die Probleme, die gerade bestehen
1: und die nachgefragt wurden. Genau, das ist richtig. Ich versuche immer so das Verhältnis 70-30 zu lassen, die Leute gerne über ihre Problemchen, über ihre Lebensgeschichte erzählen zu lassen, was sie heute beschäftigt, letzte Woche beschäftigt hat und so weiter und ähm, ja, versuche dann eben mit dem Netzwerk, was ich mir aufgebaut habe, dort die verschiedenen Dinge zu lösen, indem ich äh, Vorschläge anbiete. Ne? In der Regel sind es ähm, direkt schon Spezialisten für die verschiedensten Bereiche Ja und irgendwann fällt einem einfach auf, dass 80 Prozent der Gespräche, die sind immer irgendwo gleich. Mhm. Na, ähm, es ist irgendwo immer wieder eine Basis zu erkennen, häufig, ja, FAQ-mäßig, ne? es mhm. sind irgendwo häufig gestellte Fragen oder es gibt häufig äh, äh, Probleme bei Leuten, genau, ja.
0: Spannend. Und sag mal, ähm, was mich bei dir besonders interessiert, ist so, was sind deine privaten Pläne? Also was ist deine Glücksliste? Was hast du dir draufgesetzt als was macht dich glücklich? Also ich weiß, Fußball macht dich schon mal ziemlich glücklich. Ich weiß, richtig,
1: ja. Weißwein
0: macht dich schon mal sehr glücklich. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, die du einfach, du bist ein Genussmensch, das liebe ich an dir, du bist ein Lebemann, das liebe lieb ich auch. Ähm, du bist gerne unterwegs, aber was macht dich privat glücklich? Was, ist so deine, was willst du alles noch erreichen? Was hast du so auf deiner Liste?
1: Ja, natürlich ist das, was, was mich täglich ganz besonders glücklich macht, ist, wenn ich Lob bekomme. Ne? Mhm. Bestätigung für meine Arbeit, auch irgendwo ein bisschen Anerkennung oder wenn sich Leute mit einem Feedback melden, hey, es war eine geile Empfehlung, hat geklappt, top Typ, immer weiter so. Also das ist so das, was mich täglich natürlich pusht. Ähm, ja, natürlich gibt es auch ein paar Sachen, die ähm, ich selber mache, die mich täglich pushen. Das ist... <lacht> <lacht> ähm, ja, es gibt so fünf, sechs, zehn Lieder, die ich einfach abspule, fast jeden Tag. Okay. Äh, wenn ich im Auto sitze, zwischen meinen Büros äh, hin und her düse oder wenn ich aufstehe, ähm, oder wenn ich irgendwo kosmetisch unterwegs bin, hier bei mir im Bad, ähm, dann habe ich trotzdem meine AirPods drin und äh, Clipper äh, Spotify durch. Und äh, zum, Be zum Beispiel gestern Abend nach der Veranstaltung, wo ich gestern Abend war, habe ich auf der kompletten Rückfahrt äh, im Taxi, habe ich äh, Hans Zimmer gehört. Großartig. Das halbe Album von Interstellar, einer der geilsten Filme und Wahnsinnsmusik
2: ja. mit der
1: Orgel und so. Und ähm, Hans Zimmer verschafft mir zum Beispiel immer Momente der Gänsehaut. Und äh, mit Gänsehaut werde ich immer sehr nachdenklich und ähm, schaffe es irgendwie bei der Art Musikgenre ähm, intensiv, konstruktiv drüber nachzudenken, so ein bisschen anderen fern Sphären äh, äh, zu sein. Dann gibt es aber auch Musiktitel, <lacht> Slipknot zum Beispiel, das ist aber richtig hart. Mhm. Ähm, bin jetzt nicht wirklich der typische Heavy-Metal-Mensch oder irgendwie Ähnlichem, aber die hatte die irgendwann mal mit 14, 15, 16 gehört. Und ähm, ja, die mache ich für Rambazamba, wenn ich irgendwie was zu feiern habe oder irgendwo mich vorbereite auf einen Termin. Mhm. Ähm, aber spannend, <lacht> nee, das ich wusste es nicht. Ich wusste überhaupt ja. nicht,
0: dass du so mit Musik arbeitest. Das war mir echt neu. Ich meine, wir kennen ja, es jetzt ja. schon lange, ja, ja. aber das war mir neu. Das ist interessant, weil ich will ja die Strategien von den Menschen auch herausfinden, mhm. wie sie sich in so einen Glücksmodus reinschalten
1: können. Ne? Bei mhm. dir ist es Musik mhm. total interessant. Musik, ja, ja. Ich bin kein Texttyp, bei mir geht es tatsächlich wirklich nur um Rhythmus, Melodien etc. Und die veranlassen einen gewissen Mood bei mir. Und äh, den ich aber auch will. Ne? Ich kann es mir aussuchen, was ich höre. Und ähm, da kommt in der Regel nichts Dramatisches sozusagen. Ne? Ja. Das bringt einen einfach nicht weiter. Ne? Ja, das ist so ein bisschen so das. Ähm, dann hattest du, glaube ich, ja eigentlich darauf angesprochen, was noch so mich privat umtreibt, was mhm. mich glücklich macht, ne? wo ich hin will. Ja, tatsächlich, wie du schon sagst, ich liebe gutes Essen
2: mhm.
1: und bin dort auch immer extrem neugierig. Ich frage mich immer wieder, was wollte mir dieser Koch dabei sagen? Okay. <lacht> Deswegen, es schmeckt auch noch immer verflucht gut. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch dem ein oder anderen Weinchen nicht äh, abgeneigt, ähm, einfach das klingt auch vielleicht ein bisschen komisch, aber vielleicht der ein oder andere wird auch ein Kopfnicken haben. Ähm, dieser Zustand, wenn man so zwei Weinchen getrunken hat, so ein bisschen dieses Losgelöste. Reden wir von das zwei ist, Gläsern ich, oder reden wir von zwei Flaschen? Na, zwei Flaschen schaffe ich nicht. Das ja. Ich äh, Schaffe ich wirklich nicht. Ähm, nee, wir sp äh, sprechen von zwei Gläsern, die, mhm. ja, je nachdem. <lacht> ähm, dieser Zustand, den mag ich total. Da ist man, bin ich zumindest persönlich ein bisschen losgelöst und in. in in Quatschelaune und ähm, in der Regel kriege ich dann ein Lächeln zurück und das macht mich ja glücklich. Ähm, genau. Gibt es dich,
0: dich sowieso mal mit schlechter Laune? Ich habe dich noch nie mit schlechter Laune und ich meine, es gibt einen <lacht> Grund, warum du auf Instagram Hannes gute Laune heißt, aber wirklich, also gibt es irgendwann mal einen Moment, wo Hannes für sich alleine ist und ins Kämmerlein zum Weinen geht
1: oder ähm, na gut, ich mag jetzt nicht gerade uninteressant für Frauen sein, indem ich sage, ich heule nicht. Aber tatsächlich ähm, ist nicht wirklich mein Leben mit viel schlimmen Dingen ausgestattet. Also es gibt nicht wirklich Gründe zu weinen. Und äh, in der Regel bin ich auch der Meinung, dass man ja alles in der eigenen Hand hat. Und umso besser man auch gewissermaßen für die ein oder andere äh, Thematik trainiert ist, weiß man auch, sich eben schnell aus dem kurzen Loche wieder heraus zu boosten
2: mhm.
1: ne? Und ähm, da gibt es auch so paar interessante Geschichten. Ich habe, glaube ich, bestimmt schon das vierte, fünfte Mal in meinem Leben mein Portemonnaie verloren.
2: Mhm. Das ist
1: jetzt schon wieder das letzte Mal, ist schon ein paar Jahre her. Ich habe daraus gelernt, was nichtsdestotrotz irgendwie ein bisschen umständlich ist. Mhm. Jedoch war weg, kurz mal überall rumgefragt, kurz mal Stress gemacht, warum okay, es ist weg, scheiße und dann funktionieren. Ne? Und dann nützt nichts jetzt den ganzen einen Tag rumzuheulen, dann nimmst du das halt als teure Erkenntnis, als teure Erfahrung und mhm. ja, und auch dort <lacht> war interessant zu beobachten. Meine Mom, die war da eher einen kompletten Tag zerstört ne, und ah, und ich so, ja, okay, weiter geht's. Was willst du ja, machen? Spannend. Ja, ja.
0: Okay, also Wein und Essen, was gibt's noch, was
1: dich glücklich macht? Ähm, ja, grundsätzlich das Thema Sport. Ja, ich bin sehr, sehr sportbegeistert, Sportevent begeistert. Ähm, tatsächlich ist so auf meiner Löffelliste, die ähm, ja eigentlich jedes Jahr in den großen Finals verschiedener Sportarten da zu sein, wie Super Bowl, NBA Finals und so on, ähm, das Motiviert mich, begeistert mich extrem. Da habe ich richtig Bock drauf. So da willst, du, da willst du hinfliegen, da willst du wirklich yeah, da sein yeah. im Stadion. Aber ja. äh, dort auch ehrlich gesagt ähm, so mal einen Mix probieren aus VIP
2: mhm.
1: und auch mal so die normale Erfahrung, ne? wie, wie lebt es ein normaler Fan dort. Also ich bin einfach extrem neugierig da in dem Bereich. Ich möchte das auch mal aus verschiedenen Facetten sehen. Aber so kriege ich es äh, verbunden, die Welt zu sehen und verbinde das gerne mit sportlichen Events. Und also zumindest würde ich das jetzt dann demnächst mal angehen, das Spektakel. Mhm. Und natürlich möchte ich auch kulinarisch dort äh, gerne sündigen.
2: Ähm. <lacht> Die Lache, ich liebe deine Lache.
1: Ihr müsst wissen,
0: Hannes hat mir seine Lache schon als Audiodatei geschickt, weil diese Lache einfach so legendär ist. Und ganz viele Leute in seinem Umfeld haben jetzt alle diese Lache als Klingelton. <lacht> ich kann sie auch gar nicht nachmachen, aber ich feiere das sehr. Ähm, aber was für eine geile Motivation. Entschuldige den Ausdruck, aber ich meine, wie geil ist das denn? Du willst diese Sportevents abklappern weltweit. Ich meine, was für ein cooles
1: Leben.
2: Mhm.
1: Und das motiviert dich, das bringt dich morgens aus dem Bett raus. Ja, das ist das. das ist, wenn man es mal versucht, äh, äh, Zahlendatenmäßig äh, aufzuarbeiten, da wird man ganz schön große Augen kriegen. was das für natürlich eine Ambition Also da musst du ganz schön Geld verdienen ne? und ja. ganz schön viel. Cash haben, das kriegst du nicht einfach so hin, indem du aktiv ein Business betreibst, das ist boah, also das ist schon ganz schön schwierig, mhm. ja, also zumindest aus meinem Bereich her, da schaffst du es bis, äh, ja auch äh, sechsstellige Summen, da kann man durchaus schaffen, aber du bist halt immer aktiv am Start, Immer, ja. immer, 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 und ich habe halt geguckt, wie ich halt aus zufriedenen Kunden ja noch mehr herausholen kann, ob die nicht auch noch mehr Probleme anderer Arten haben und habe halt immer schon in meinen Gesprächen auch noch mal die eine oder andere Frage mehr gestellt, die mhm. vielleicht äh, nicht ganz so typisch war und so habe ich eben auch äh, mit Kunden in drei, vier, fünf verschiedenen Dienstleistungsbereichen Geschäfte gemacht
2: mhm.
1: ja, und ähm, weil das auch mal eingangs deine Thematik war mit Multiunternehmer, mhm. so kommt das eine zum anderen. Ja.
0: Aber man kann doch sagen, dass das wirklich so ein bisschen dein Geheimnis ist. Also du machst wirklich extremen Beziehungsaufbau, machst dann sehr gutes Weiterempfehlungsmarketing und löst es aber auch jedes Mal so ein, dass die Leute dich eben tatsächlich dann auch
1: weiterempfehlen will. Also ich kenne wenige Ge Leute, die das ja. so
0: hinkriegen wie du, muss ich sagen.
1: Genau, also es gibt natürlich immer Möglichkeiten der Verbesserung und auch ich lerne immer weiter von auch Leuten wie dir ähm, ganz, ganz, ganz wichtige Leitlinien. Sätze und Co., die ich dort äh, mit einbaue in meine Leitfäden und in meine äh, Businesspläne und ja, also das geht immer, 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 immer weiter ne? und aber ja, ähm, kann dir da nur recht geben, also ähm, die Leute empfehlen mich zum Glück ordentlich weiter und das darf auch gerne noch mehr so sein und dann kann ich den einen oder anderen auch noch mehr mit äh, Erfolg segnen. Das ist ja, ganz lieb. Es gibt viele, die wirklich Vollprofis sind in ihrem Bereich, die haben nicht ihre Stärke im Vertrieb. Mhm. Das ist immer sehr, sehr spannend. Die, manche Ikonen, die sind wirklich, die kriegst du halt nicht mit über Instagram und Co. Mhm. Äh, die wollen das auch gar nicht. Die sind nicht so die Frontschweine, die sind aber verflucht gut. Ja. Und dann gibt es halt so Leute wie uns beide, ne, die halt verflucht viel Reichweite haben. Und. Ähm, ja, wäre ein bisschen schade, wenn wir das nicht nutzen würden, um den einen oder anderen Hinweis zu geben, da gibt es den und dort gibt's den. Ja. Ne? Checkt den mal aus, der könnte gerade euer Problem lösen. Mhm. Ja. Da habe ich gerade mit dem, ich habe einen Podcast mit dem Michael Araye,
0: sehr toller Nachwuchs, nicht Nachwuchs-Newcomer-Sprecher aus Deutschland, mhm. also wirklich, der hat die Mission 2018 nee, bzw. 2023 will er der beste Sprecher der Welt werden, Europas, aber der Welt dann sowieso auch noch, kriegt er hin. Mhm. Ähm, da geht es genau darum. Michaels Geheimnis ist auch, er connectet die richtigen Leute mit den richtigen Leuten und bekommt dafür die unfassbarsten Empfehlungen. Und ich finde auch, das ist die Königsklasse von Marketing, weiterempfohlen zu werden. Das ist wirklich, das können die wenigsten. Hard Selling ist auch hart, ist überhaupt nicht mein Ding. Aber also wenn du weiterempfohlen wirst von Leuten, weil sie einfach wirklich was von dir halten und weil du zwischenmenschlich und fachlich top bist, ist die Königsklasse. Wenn du das hinbekommst, brauchst du dir, um gar nichts mehr Sorgen zu machen. Und ich glaube, das ist auch wirklich ein Prozess im Geschäftlichen, um dahin zu kommen. Was machst du denn jeden Tag, um ein bisschen besser zu werden? Gibt es irgendwie, machst du Seminare, hörst du dir irgendwas an, kaufst du dir äh, Online-Kurse, hast du einen Mentor? Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur, du bist immer mal wieder auch auf fachlichen Veranstaltungen, wo du halt, also jetzt, also rechtliche Sachen und so lernst, aber wie arbeitest mhm.
1: du so an deinem Mindset und an deinen Skills? Ähm, Ein Mentor hätte ich mir ganz ehrlich gewünscht früher,
2: mhm.
1: ähm, wenn, das, wenn du noch nicht mal weißt, ähm, dass du einen Mentor dir am besten suchst, dann hast du halt keinen, scheiße, <lacht> ne? also, also, wenn du, also Google wird es dir nicht von alleine aus ausspucken, wenn du nicht danach guckst, mhm. echt behämmert, also ich hätte gerne einen Mentor gehabt äh, in verschiedenen Bereichen. Ähm, tja, so musste ich es potenziell selber werden irgendwo für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also ein Mentor bringt halt viele Vorteile. Bewahrt einen vor den schwerwiegenden Fehlern, wo es darum geht, ob man überhaupt eine Selbstständigkeit ausüben kann noch oder ähm, andere Geschichten. Und ähm, ja, er ja, verkürzt einfach äh, die ganze Zeit. Ne? Also ich jetzt seit zwölf Jahren in dem Business, seit zehn Jahren im Hauptberuf.
2: Mhm.
1: Wow, Gott, habe ich viele Fehler gemacht, die sowas von vermeidbar waren, die ja, ja. zum Teil manchmal auch echt grenzwertig waren, äh, wo man sich dann sagt, so fuck, das hätte bestimmt jemand, äh, der auch vornherein, also sowas von sachlich korrekt erklären können, dass ich das nicht mache. Ja. Mhm. Ähm, Jetzt enorm viel Geld auch eingespart, ne, und viel Zeit, ne, also egal, selbst Fehler kosten Zeit, ne? Ne, du baust an etwas, was irgendwo zum Fehler wird. Das hat dir ja einfach mal Lebenszeit, gute Laune, Ressourcen, allen drum und dran gekostet. Also einen Mentor kann ich nur empfehlen. Dort muss man natürlich auch aufpassen, ne, dass man jemanden erwischt, der da komplett transparent, ehrlich ist, ähm, Ja, eben die Key Facts ähm, beinhaltet, die man sich so wünscht. Mhm. ganz wichtig, weil wenn das dort nicht matcht, dann ist das so ähnlich wie früher mit der Deutschlehrerin. Ne? Da hört man auch nur auf ein Ohr hin. <lacht> Was? Ich habe natürlich, hab natürlich mit beiden Ohren zugehört. Bei Frau Omis Hapke. Mhm. Frau Omis Hapke war meine Lieblingsdeutschlehrerin. Wahnsinn. Ja, also ich versuche natürlich jetzt auch in Zukunft für den einen oder anderen ein guter Mentor zu sein, weil einfach in vielen Persönlichkeiten tolle Talente, tolle Charaktere stecken und die haben es einfach verdient, auf den äh, Bereich zu kommen, wo sie selber äh, äh, Entscheidungen treffen können, ob sie es im Leben schaffen als Unternehmer oder eben nicht, dann haben sie zumindest die Erkenntnis, dass sie vielleicht dann doch besser sind im Angestelltenverhältnis. Aber ich würde es mir wünschen, dass ich es dahin äh, antreiben kann für viele, viele Leute und denen Basisrüstzeug an die Hand geben kann, wie man eben erfolgreich werden kann, weil tatsächlich ich mittlerweile der Meinung bin, dass Erfolg äh, kein Glück ist. Hm.
0: Ist es überhaupt nicht. Ich bin voll bei dir. Aber ich, sag, ich will ja. noch eine Sache dazu sagen. Schade, dass du keinen Mentor hattest, aber durch den Prozess, mhm. durch den du durchgegangen bist, der hat dich zum besten Mentor gemacht. Also jetzt hast du alle Fehler selber gemacht, du hast dafür auch sehr viel Geld bezahlt. Und du weißt, ne? Also ein Mentor ist immer derjenige, der den Weg schon gegangen ist, erfolgreich, den anderen noch gehen wollen. Ich glaube, schade für dich, aber du bist dadurch unglaublich gewachsen, aber schön für die Leute, die du jetzt mentoren kannst, weil ich glaube, die kriegen von dir so ein Paket. Und wenn euch das interessiert, wenn ihr euch austauschen wollt mit Hannes, bitte besucht ihn. Also bitte, wie gesagt, ich verlinke ihn euch hier auch überall in den Shownotes. Am besten ist es, ihr kontaktet ihn über Instagram. Ich finde, das gibt ein sehr realistisches Bild, vor allem, wenn er dort erstmal ähm, mit berühmten Persönlichkeiten, wie Günther ja auch zusammen Abend ist, werdet ihr alles dort sehen. Ähm, ihr findet ihn unter Hannes, gute Laune. Und äh, heißt Hannes Christen mit vollem Namen. Also ich verlinke euch alles. Cool. Also ich glaube, du bist, bist der... Top-Mentor-Typ. Du bist aber auch so, ich, ich, du hast noch keine Kinder, aber ich habe es dir schon mal gesagt, ich glaube, du wirst ein Top-Papa. Mhm. Also, du hast irgendwie so, ich habe das Gefühl, <lacht> nein, deine Kinder können sich echt auf dich freuen, deine zukünftigen. Absolut, mhm. ich bin mir da ganz sicher. Ähm, genau. Sehr schön, ja. Was sind aktuell die Herausforderungen bei dir im Leben? Also, wo arbeitest du gerade am meisten dran oder wo geht die meiste, der meiste Fokus und die meiste Energie bei dir drauf? Beruflich, privat, egal. Also, was, was sind deine Ziele für 2019? Was, was hast du vor?
1: Also die meiste Zeit aktuell geht dort gerade rein, Strukturen zu schaffen. Mhm. Ähm, ich ich habe vor ein paar Jahren schon von dem einen oder anderen gehört, Mensch, Hannes, das machst du alles alleine. Ich so, ja. Ähm, ich äh, hatte es mir nicht zugetraut, so äh, mit Angestellten zu arbeiten, um ehrlich zu sein, weil das eine Verantwortung birgt. Äh, und an Verantwortung, das ist halt schon das. Uh. Ne? Mhm. Das ist schon echt so eine Sache. Ähm, den Weg habe ich jetzt gegangen, habe Angestellte und ähm, ja, versuche mich mit diesem Thema ähm, darum zu kümmern. Aber jedenfalls, ähm, ich bringe jetzt allem möglich, allem, also alle meine Businessmöglichkeiten jetzt strukturell in einen Einklang. Und ähm, einfach, dass dort wieder Vorlagensysteme sind, Geburtstagslisten, ähm, habe ja eine gewisse Theorie, dass ne, mhm. wie man mit jedem Menschen auf diesem Planeten eben in Kontakt kommen kann. Mhm. Das ist ja der Geburtstag, also das als kleiner Tipp sozusagen für die Leute oder anderen, immer schön Geburtstagsgrüße raushauen. So schafft ihr es auch mit 5000 Facebook-Leuten in Kontakt zu kommen mhm. und dann die großen, großen Wahrscheinlichkeitsprinzipien anzuwenden. Mhm. Naja, ähm, alles schön und gut, wenn man das weiß. Im Endeffekt äh, eine Geburtstagsliste zu erstellen, das schaffe ich nicht. Dann, dann hätte ich einen furchtbaren Umsatzmonat gehabt. Ähm, naja, und dafür habe ich jetzt äh, ein paar gute Leute mit am Start, auch familiäre Leute, mhm. äh, die sich der Thematik ähm, ja, widmen und äh, so meine Vorstellungen strukturell auf, aufarbeiten, wie Geburtstagslisten, Wiedervorlagelisten, Leadmanagement, geschichten E-Mail-Newsletter und was nicht alles, einfach damit ich die Möglichkeit habe, auch mit den Kunden, die ich schon bereits habe, ähm, regelmäßiger in Kontakt zu kommen, ähm, weil Technik ist nicht so meins.
0: <lacht> Verstehe ich gut, ich bin genauso. Mhm. Was bist du für eine Typführungspersönlichkeit? Was bist du für ein Chef? Ich... Also was, wie sehen deine, Leute, deine, deine Mitarbeiter dich jetzt so als Chef gerade? Oder Wie willst du gesehen werden?
1: Ja, also das ist tatsächlich eine Problematik. Ich bin kein, bin ich überhaupt gerade aktuell ein Chef? Das ist eine gute Frage. Wenn ähm, einer meiner Angestellten, wir uns seit 13 Jahren kennen, ja, von der von der Mittagspause mit dem Bierchen in der Schule mhm. ne? <lacht> ähm, bis hin zu meinem Bruder, der mich noch eine Kante länger kennt. Ja, ähm, kann man bei denen Chef sein so richtig? Ich glaube nicht. Dort kann man einfach nur komplett transparent, ehrlich, ähm, zielorientiert mit den Leuten arbeiten und gucken, ob denen ihre ähm, Fähigkeiten und ihre Visionen mit meinen Visionen matchen.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, einfach dort wirklich ehrlich miteinander umgehen und gucken, dass äh, wir alle einen Fokus haben und das Baby ins Rollen bringen und dann profitiert im Endeffekt jeder. Ja, weil wenn Unternehmen entsprechende Gelder umsetzen kann, dann findet man überall nischige Spots ja. in einem Unternehmen. Ne? Ja. Genau. Spannend. Okay. Aber so ein typischer herarischer Chef oder so bin ich eigentlich nicht. Gut, ich habe manchmal so meine, meine wilden Attacken, sozusagen, <lacht> wenn ich mich als Vertriebler nicht äh, äh, verstanden fühle, sozusagen. <lacht> ähm, und äh, parallel gesehen eben auch äh, meine Mitspieler sozusagen manchmal nicht verstehe, weil sie eben für strukturelle Dinge da sind, ich ja, ne, also, äh, äh, wo ich ja meine Schwäche habe. Aber das ist schon manchmal witzig aber wir verstehen uns.
0: Spannend, weil du bist echt jemand, du weißt, wo deine Stärken sind, du weißt, wo deine Schwächen sind. Das sehe ich ganz häufig, dass Menschen eher gerne ihre Stärken beleuchten und weniger an ihren Schwächen arbeiten. Da habe ich bei dir den Eindruck, da bist du auch echt irgendwie unprätentiös. Also du hast da überhaupt keine Eitelkeit.
1: Richtig, richtig. Also, ähm, richtig. Mittlerweile habe ich die Erkenntnis, dass das kein, keinen Sinn macht, in irgendeiner Art und Weise eitel zu sein, weil der Gegenüber, also in Deutschland ist es so, Deutschland ist meiner Meinung nach schon ein Helferland. Mhm. Ne? Und die haben was echt auf der Kirsche. Die bieten Qualitäten an, drum und dran. Wenn du dir also irgendwo was vormachst, also jemandem anderes was vormachst, ähm, sperrst du dir selber die Chance, dass dein Gegenüber dir mit seinen Spezialfähigkeiten dir helfen kann. Mhm. Der will, Wenn jemand dir irgendwie eine Viertelstunde Gesprächszeit widmet oder gar mehr, Tage, Jahre, Mhm. dann ähm, ist er sicherlich auch bereit, dir zu helfen. Aber wenn er deine Not nicht kennt, scheiße.
2: Mhm.
1: Also sei doch einfach von vornherein ehrlich und transparent zu den Leuten. Ähm, ja, manchmal kann man sich dann auch die ein oder andere Freundschaft auch dann sparen, sozusagen, die eigentlich nur künstlich am Leben gehalten wurde. Ja,
2: ja.
1: Ähm, ne? Einfach weil dort Missverständnisse aufgekommen sind aufgrund von Lügen oder Ähnlichem.
2: Ja.
1: Mhm. Ähm, ja, also die Erkenntnisse habe ich mittlerweile schon ein bisschen länger. Ähm, einfach ehrlich mit den Leuten umgehen. Und wenn man das einfach das Gefühl hat, man kann es mit denen nicht, dann, ja, dann muss man ja auch nicht wirklich zwangsläufig mit denen Zeit verbringen. Das ne? ist auch
0: vollkommen okay. Es sind alles Menschen, es gibt genügend auf der Welt und finden sich sowieso immer die, wo es irgendwie klickt. Ich finde das eine super Einstellung, sehr demütig. Also was mir gefällt, ich sage ja immer, Dienen kommt vor Verdienen. Das ist doch wirklich so, das, was ich jedem mitgeben würde, echt dienen kommt vor, verdienen alles andere. Man kann Abkürzungen nehmen, aber die fallen immer wieder auf dich zurück, da bin ich mir ganz sicher. Ich würde gerne noch eine Sache von dir wissen. Ähm, ja. Wenn jetzt jemand dich da draußen fragen würde, was sind deine drei Learnings aus dem Unternehmertum oder was würdest du jemandem raten, der jetzt loslegt, wirklich Stand heute, also was haben wir? Wir haben Februar 2019. Was würdest du jemandem heute mitgeben und sagst, wenn du nur die drei Sachen gelernt hast, dann nimm nur die drei mit, die werden dir auf jeden Fall helfen.
1: Ähm, über sich selber klar werden, das ist meiner Meinung nach das Aller, Allerwichtigste. Man muss erst mal selber wissen, wer man ist,
2: mhm.
1: worauf man positiv reagiert, ähm, worauf man negativ reagiert. Da gibt es tolle Seminare von Tobias Beck. Mhm der wiederum dass er meiner Meinung nach von Tony Robbins gelernt hat. Hm,
0: warte ganz kurz, ich muss dir was zeigen. Ich wollte es dir sowieso schon zeigen. Hier ist die offizielle Tony Robbins-Cappy, die ich in San Diego geschenkt bekommen habe von jemandem aus Tony Robbins-Team. Und diese Cappys werden zum Teil für 4000 Euro auf dem Schwarzmarkt weiterverkauft. Was Uff. meinst Ich halte sie in Ehren. Ich verrate nur niemandem, wo mein Büro ist, damit niemand hier nachts einsteigt. Es ist auch vergittert, Leute. Ihr kommt hier nicht rein. <lacht> Hammer. Wer jetzt ja, diesen Podcast also, anguckt, der muss sich das bitte bei YouTube angucken, weil bei YouTube zeige ich sie jetzt hier gerade in die Kamera.
1: Ja, also ich bin der Meinung, ähm, man muss erstmal an sich selber äh, arbeiten, erstmal klar werden, wer man selber ist. Mhm. Und wenn man weiß, wer man selber ist, weiß man auch, wie man auf andere Leute wirkt und äh, versteht auch mehr andere Leute. Mhm. Also erstmal an, an der Basis, am Grundgerüst bauen. Ansonsten bringt das nichts. Ne? Wenn du weißt, wie du dich perfekt motivieren kannst, aber wenn du nicht weißt, wer du bist, mhm. dann ist, er, ist er alles Quark. Also meiner Meinung nach erstmal an selbst arbeiten. Mhm. Punkt zwei, wenn man das so weiß und man hat für sich den Weg des Unternehmers zum Beispiel, äh, ähm, also man geht den Weg des Unternehmertums dann auf jeden Fall Massen aufbauen, Reichweite aufbauen. Hm. Ja? Also die freizeitlichen Themen dazu nutzen, eben auch nachhaltig äh, Bekanntschaften ähm, aufzubauen. Ne? In Form von dem klassischen Telefonkontakt, den man über WhatsApp dann nutzen kann, Facebook-Kontakt, Instagram-Kontakt mhm. ja oder auch E-Mails sammeln, Visitenkarten, allen drum und dran, Massen Net aufbauen.
0: Netzwerke bauen, gell?
1: Netzwerke bauen, ja. True genau, und ähm, auch ganz klar dann eine Spezialisierung hinnehmen. Mhm. Also ähm, irgendwie schaffen, dass man sich spezialisieren kann auf eine Thematik. Definitiv. Das sollte irgendwo ein, gerne ein Herzensthema sein. Mhm. Kann aber auch sein, dass man es am Anfang noch nicht miteinander vereinbaren kann.
2: Mhm.
1: Na, manches ein oder andere Herzensthema wie dein Thema zum Beispiel. Ich glaube, das kann einer ad hoc jetzt nicht machen und äh, sich davon ernähren. Ich glaube, dafür hat viel Vorlauf gebraucht. Ne? Mhm,
2: total.
1: Aber ja, ne? ähm, aber wenn es so irgendwo auf dem roten Zeitstrahl ist, ne? äh, man würde gerne das irgendwann mal spezialisiert machen. Na gut, dann finde irgendwo was, was dir so Halbspaß macht, wenigstens auf dem Weg. Aber in der Regel hat jemand Erfolg, der was äh, eine Spezialisierung hat, eine Nische bedient.
0: Total, ich, bin, ich genau. bin bei dir, ich finde es mega, vielen Dank, das sind mega Tipps, Das ist genau der Grund, warum ich das hier auch gestartet habe und ich hätte auch das nicht von Tag 1 so starten können, da bist du absolut, da liegst du richtig, mhm. aber ich sage halt auch ganz vielen Leuten, macht doch erstmal nebenberuflich irgendwas, auch wenn ihr festangestellt seid, immer so dieses große Unternehmer und bla und wir hasseln da durch mhm. die Gegend, man kann auch so viele Sachen parallel starten, die müssen auch erstmal kein Geld verdienen, jeder von euch könnte einen Podcast machen. Jeder von euch könnte irgendwo reinschnuppern in eine Unternehmerschaft, nebenberuflich. Es gibt so viele Möglichkeiten heute und das Internet macht den Kuchen für alle Größe, nicht kleiner. Mhm. Also wenn du dich mit mhm. dem Gedanken trägst da draußen, vielleicht ist Unternehmer, was, ein Unternehmertum was für dich, dann kann es ja sein, dass es ein Hobby bleibt, was trotzdem ein bisschen was verdient oder du findest einen Absprung mhm. aus der Selbstfestanstellung oder du bleibst in der Festanstellung, weil du gemerkt hast, Unternehmertum ist nichts für dich und alles davon ist fein und ich feiere alles davon. Ja... <lacht> So ist es. Ja, also ähm, macht euch locker. Macht die, euch locker und
1: guckt, worauf ihr Bock habt. Ja, also oft mal, also je nachdem, es ne, ist immer die Frage, äh, wie alt sind die Leute, die jetzt gerade gucken? Ähm, völlig richtig. Ähm, die Sicherheit ist ganz wichtig da draußen. Ne? Also ja. wer ein Angestellten-Dasein hat, bitte, 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 bitte beibehalten. Ja. Mittlerweile glaube ich, vom, Gewer äh, vom, vom Gewerbeamt erfahren zu haben, 90 Prozent der Selbstständigen, sind nach drei Jahren nicht mehr Darin selbstständig, wo sie sich angemeldet haben. Ja, ja. Das heißt also, man spielt immer gegen die großen Zahlen. Mhm. Das heißt also, erstmal ähm, Außenangestellten, Dasein her, sukzessive sich äh, einen Unternehmergeist aufbauen, die Fähigkeiten aufbauen, gucken, ob das, was man da gerade macht, wirklich das ist. Immer so Tag für Tag, immer einen Schritt mehr. Tag für Tag, jeden Tag einen Schritt mehr. Da, da würden sich echt ein paar Leute umgucken, was man da nach drei Jahren aufgebaut hat. Mhm. Kann ich ja auch ein Lied von singen. Du weißt ja, was ich da nach vier Jahren von Multilevel-Marketing aufgebaut habe mhm. oder es auf, auf, aufbauen lassen habe sozusagen, mhm. indem ich von Anfang an eher die richtigen Leute angesprochen habe. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, das kann ich nur sagen. Schritt immer für Schritt,
0: das ist die richtige Schritt Strategie. Für Schritt für Schritt. für Schritt und reinschnuppern, alles ausprobieren. Ihr müsst mhm. nicht immer die großen Schritte machen. Neugierig sein. Ja, Ja, total. Ja. Super. Totally. Das, ich danke dir. Das ist, ich finde, das ist doch ein perfekter Abschluss, weil das ist genau die Message, die, ich, die mir wichtig ist. Und ich weiß auch, dass sie dir wichtig ist. Deswegen habe ich dich eingeladen. Hannes, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich weiß, die ist wertvoll und du hast sie mir geschenkt. Ich freue mich, dass wir uns ganz bald in Dresden oder München wiedersehen. Ich grüße mir deine ganze Bagage, deine ganzen Jungs. Ich äh, feiere euch, was ihr da macht. Ich freue mich auf die Dachterrasse <lacht> und auf ein Weinchen mit dir. Ähm, mhm. Wenn ihr mich sucht, ihr findet mich auf wwwgoogle oder auf allen anderen Kanälen. Den Hannes, wie gesagt, Hannes Christen. Hannes, gute Laune auf Instagram. Ich verlinke ihn euch hier überall in den Shownotes. Das Ganze wird auch auf YouTube rauskommen. Guckt ihn euch an, feiert diese Lache. Und äh, wenn ihr Glück habt, kriegt ihr sie irgendwann mal als Audiodatei zugeschickt. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächsten Episoden mit euch. Ich freue mich aufs Leben mit dir, Hannes. Und äh, wünsche
2: euch einen erfolgreichen Tag. Macht's gut. Ciao.